0: HR Info Politik
1: In Sachen Corona-Krise scheinen wir das Schlimmste überstanden zu haben. Die Geschäfte haben wieder geöffnet. Viele Menschen sitzen in Cafés und Restaurants. In einigen Bundesländern hat die Schule wieder begonnen mit Präsenzunterricht. Und dennoch, ein ungutes Gefühl, das bleibt, denn die Corona-Infektionszahlen steigen. Viele fürchten bereits, dass es zu einer zweiten Corona-Welle kommen könnte, mit all den unangenehmen Begleiterscheinungen. Für viele Unternehmen, große wie kleine, bleibt die Lage angespannt. Die Politik versucht, eine Pleitewelle abzuwenden. Unternehmen müssen seit März nicht mehr melden, wenn sie zahlungsunfähig sind. Die Insolvenzmeldepflicht ist vorübergehend ausgesetzt. Doch, wie viele Firmen stehen wirtschaftlich schon längst am Abgrund, ohne dass jemand eine Ahnung davon hat? Zombieunternehmen, die Untoten der Wirtschaft, welche Gefahren gehen von ihnen aus und was kann die Politik unternehmen? Gehen wir auf Spurensuche in hr-info-Politik. Ich bin Claudia Wierle. Ja, es gibt sie, die Zombies im Film. Und es gibt Zombies in der Wirtschaft. Für Professor Volker Römermann, einem Fachanwalt für Insolvenzrecht, sind das Unternehmen, die zahlungsunfähig sind, die im Prinzip überhaupt nicht mehr lebensfähig sind, aber dennoch weitermachen wie bisher.
2: Den richtigen Ursprung des Wortes kenne ich eigentlich gar nicht. Aber in der Wirtschaft in der Tat ist das ein relativ gängiger Begriff. Das ist ja nun ein Phänomen, was wir in Deutschland nicht ständig haben. Aber in Covid-19-Zeiten wächst das schon.
1: Wie viele Unternehmen in solch eine Kategorie einzuordnen sind, das ist schwer zu sagen. Sie kommen aus allen Bereichen der Wirtschaft. Gastronomiebetriebe sind dabei, Touristikunternehmen, Maschinenbauer, Unternehmen aus dem Messebau, Große Konzerne sind genauso vertreten wie kleine und mittelständische Firmen. Spannend ist, welche Unternehmen sind das? Kann man konkrete Namen nennen? Gibt es Zahlen, Statistiken? Wen man auch fragt, sie alle bleiben sehr vage in ihren Antworten. Die Experten wollen sich nicht festlegen.
2: Ich kann keine Namen dazu nennen, nein, leider nicht.
1: Sagt beispielsweise Insolvenzanwalt Volker Römermann.
2: Es gibt ja ein paar Unternehmen, von denen öffentlich bekannt geworden ist, dass die gestützt werden vom Staat. Also das ist ja auch relativ klar zu sehen, wenn ein Reisebüro seit März keine Umsätze mehr hat, sondern nur noch Ausgaben hat und nur noch von der Substanz lebt, dass da die Verbindlichkeiten irgendwann höher sind als das, was noch an Mitteln vorhanden ist. Die Mittel sind schnell aufgebraucht bei vielen sind sie schon längst aufgebraucht.
1: Auch Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, bleibt sehr vage in seiner Antwort.
0: Jedes Unternehmen erfährt mal schwierige Zeiten, in denen das Geld knapp ist und man auf große Kredite angewiesen ist. Solange man aber eine gute Zukunftsperspektive hat, kann so eine Durchstrecke ja durchaus überkommen werden. Und in einer solchen Krise wissen wir nicht, welche Unternehmen werden überleben, welche nicht.
1: Ähnlich ist die Antwort von Patrick Ludwig Hansch. Er ist der Leiter des Bereichs Wirtschaftsforschung bei der Wirtschaftsauskunftei Kreditreform. Kreditreform, das ist ein Unternehmen, das Auskunft über die Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit von Verbrauchern und Unternehmen gibt. Ja, so verkürzt kann ich das
3: leider nicht sagen. <lacht> da komme ich ein bisschen ins Küche, weil wir haben ja im Unternehmen die Gefahr laufen, ein Zombie-Unternehmen zu werden. Richtig Aufschluss darüber, ob ein Unternehmen per Definition tatsächlich ein Zombie-Unternehmen ist, das erfährt man nur mit dem Blick in die Bilanzen. Und wie Sie wissen, Bilanzen müssen nicht alle Unternehmen vorlegen. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen müssen teilweise keine Bilanzen vorlegen oder nur verkürzt. Deswegen kann man hier nicht mit Sicherheit davon ausgehen, ob es sich um ein Zombie-Unternehmen handelt. Aber die Gefahr, diese große Gefahr aus der Masse der Zombie-Unternehmen, die ist ganz real und in der Regel mündet nach wie viel Zeit auch immer ein Zombie-Unternehmen der Insolvenz. Aber in der Zwischenzeit kann es erheblichen Schaden anrichten. Und das ist die eigentliche Gefahr von den sogenannten Untoten der Wirtschaft.
1: Also, es gibt sie, die Zombie-Unternehmen, die Untoten in der Wirtschaft. Doch keiner will sich so recht festlegen, wer alles dazugehört. Es gibt auch keine konkreten Zahlen. Schätzungen.
3: Wir haben festgestellt im Jahr 2019, dass es rund 300.000 Unternehmen gibt, die Gefahr laufen bzw. kurz davor sind oder schon Zombie-Unternehmen sind. Das sind rund 7 bis 8 Prozent der deutschen Unternehmen. Für das laufende Jahr 2020, nach aktuellem Stand in dieser schweren Rezession, wird sich diese Anzahl der Unternehmen ähm, weit höher auswirken, bzw. wird steigen und da werden wir feststellen, dass oder nach aktuellem Stand haben wir festgestellt, dass über eine halbe Million, also rund 15 Prozent der deutschen Unternehmen Gefahr laufen, ein Zombie-Unternehmen zu werden. Man könnte auch sagen, jedes sechste Unternehmen läuft Gefahr, ein Untoter der Wirtschaft zu werden und diese Entwicklung setzt sich je nachdem, welche Maßnahmen durchgesetzt werden, auch weiter fort.
4: Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zerwakis.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft in die tiefste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt. Das Bruttoinlandsprodukt, das Maß für die Wirtschaftsleistung, ging im zweiten Quartal um rund 10 Prozent zurück. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008-2009 war der Rückgang nur etwa halb so groß. Betroffen sind fast alle Branchen. So meldeten mehrere Autokonzerne heute hohe Verluste, ebenso wie der Flugzeugbauer Airbus und die Deutsche Bahn.
1: Die Tagesschau vom 30. Juli 2020. Dass die Wirtschaftsleistung bei uns hier in Deutschland massiv einbrechen würde, das war abzusehen. Denn als im Februar, März die Zahl der Corona-Infizierten immer weiter anstieg, da wurden drastische Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Von heute auf morgen, Geschäfte geschlossen, Fabriken mussten ihre Produktion einstellen, Lieferketten wurden unterbrochen. Selbst wer bemüht war, seinen Betrieb aufrechtzuerhalten in vielen Fällen war das überhaupt nicht möglich. Auch weil die Kundschaft weggeblieben ist oder gar nicht die Möglichkeit hatte, zu kommen. Ja, und das nicht nur in einer Stadt, in einer Region, sondern im Prinzip auf der ganzen Welt. Für den Ökonomen Marcel Fratscher eine außergewöhnliche Situation.
0: Eine solche Pandemie, ähm, ein gemeinsamer Schock für die gesamte Welt, ist außergewöhnlich, weil niemand dem entkommt, kein Sektor, kein Mensch, kein Unternehmen, die nicht betroffen sind. Und das, was als zweites besonders ist, ist die Unsicherheit, die Ungewissheit. Wir wissen nicht, kommt eine zweite, eine dritte Welle. Wie wird die Wirtschaft darauf reagieren? Wird überhaupt ein Impfstoff gefunden oder ist dieses Virus, kommt das immer wieder in den kommenden Jahren und Jahrzehnten? Müssen wir uns darauf einstellen? Und Unsicherheit ist etwas, mit der eine Wirtschaft, auch ein Unternehmen, ganz, ganz schwer umgehen kann. Man kann nicht mehr planen und nicht mehr zuverlässig planen. Und Unsicherheit ist letztlich Gift für die Wirtschaft und führt dazu, dass Unternehmen weniger investieren, weniger Beschäftigte einstellen. Viele Unternehmen werden deshalb nicht überleben können. Und äh, das sind die zwei wirklich ungewöhnlichen Dinge an dieser
1: Krise. Regierungen und Notenbanken versuchen gegenzusteuern. Sie haben Rettungspakete auf den Weg gebracht. Da geht es um Milliarden, um unvorstellbar große Summen, um Unternehmen ja, ganze Staaten vor dem Kollaps zu bewahren. Und alle signalisieren, wenn die Maßnahmen nicht ausreichen, wir stehen bereit, nachzulegen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD formuliert das sehr plastisch. Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Peter Altmaier dazu, Bundeswirtschaftsminister von der CDU.
0: Wir sind bereit, auch in Zukunft mit den Unternehmen, mit der Wirtschaft, mit denen, die im öffentlichen Dienst Verantwortung tragen, gemeinsam so eng zusammenzuarbeiten, dass wir sicherstellen können, dass aus dem erforderlichen Wumps nicht versehentlich ein Bums wird, wo die Dynamik verpufft, bevor sie wirksam geworden ist.
1: Auch Markus Söder von der CSU ist zufrieden. Er sieht sich mit den Maßnahmen auf dem richtigen Weg.
0: Ich glaube, die größere Gefahr wäre, wenn wir jetzt nichts tun. Um die Zukunft zu gestalten, darf man in der Gegenwart nicht versagen.
1: Doch mit Geld allein ist es nicht getan. Im März 2020, also kurz nachdem die meisten Unternehmen geschlossen die Produktion in vielen Betrieben heruntergefahren worden war, da ging es im Bundestag um eine ganze Reihe von Maßnahmen, um die schlimmsten wirtschaftlichen Folgen der sich immer weiter ausbreitenden Pandemie zumindest einigermaßen in den Griff zu bekommen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht tritt am 26. März vor das Rednerpult.
4: Die Pandemie Covid-19 stellt uns alle als Bürgerinnen und Bürger, als Abgeordnete, aber auch uns Regierungsmitglieder vor, große, vor sehr große Herausforderungen. Und der Vizekanzler Scholz hat heute Morgen zu Recht gesagt, für den Umgang mit einer solchen Krise, mit einer solchen Herausforderung gibt es keine Blaupause. Aber wir alle haben dennoch unter Hochdruck uns dran gemacht, die Herausforderung anzunehmen und äh, in der Bundesregierung, in den Ministerien Gesetze erarbeitet, die die notwendigen Hilfen und die notwendigen Entscheidungen auch enthalten. Im Gesundheitswesen, damit diejenigen, die äh, dafür sorgen, dass Menschen gesund bleiben können, äh, alle Voraussetzungen auch haben in Bezug auf wirtschaftliche Hilfen, damit Auswirkungen beispielsweise bei Einnahmeausfällen durch Kurzarbeit oder wenn Aufträge wegbrechen, abgefedert werden können. Aber auch in meinem Zuständigkeitsbereich gibt es Entscheidungen, die dringend getroffen werden müssen. Dazu gehören beispielsweise die Aussetzung von Insolvenzanträgen, dass äh, Unternehmen nicht in die Insolvenz jetzt getrieben werden müssen, weil Aufträge wegbrechen, aber auf der anderen Seite auch dann, wenn sie diese Anträge nicht gestellt hätten, in Schwierigkeiten nämlich in die Insolvenzverschleppung gekommen wären. Und deswegen war es wichtig und richtig, diese Fristen jetzt auszusetzen bis in den September.
1: Die Aussetzung von der Insolvenzantragspflicht. Was die Bundesjustizministerin da so beiläufig erwähnt, das hat in der Praxis gewaltige Auswirkungen. Normalerweise müssen Unternehmen nämlich Insolvenz anmelden, wenn absehbar ist, dass sie zahlungsunfähig geworden sind. Sie müssen dies unverzüglich tun, sonst macht sich das Management strafbar. Diese strengen Regeln, diese Insolvenzantragspflicht ist nun bis Ende September ausgesetzt worden. Die Frist kann sogar bis März kommenden Jahres verlängert werden. Die Bundesjustizministerin spricht von einem wichtigen Baustein, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern. Für Unternehmen bedeutet das erst einmal, sie haben Zeit gewonnen. Zeit, um sich in dieser schwierigen Situation neu aufzustellen. Eine solche Galgenfrist ist auch sehr wichtig, sagt Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen. Jutta Rump ist Professorin. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen zum Personalmanagement und mit der Organisationsentwicklung in Betrieben. Das, was momentan passiert, das hat unvorstellbare Dimensionen, sagt sie.
5: Wenn oder ich will das mal an einem Beispiel sichtbar machen. Wenn wir ein Unternehmen haben, das hat ein sehr gut funktionierendes Erfolgsmodell gehabt, ein Geschäftsmodell, das sehr erfolgreich war. Das Unternehmen hat darüber hinaus in Prozessen und Strukturen einfach ähm, ist sehr gut aufgestellt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind wirklich gut qualifiziert als solches. Also alles passt eigentlich. Also das heißt, man hat keine Fehler gemacht. Man hat immer Entwicklungen an der einen oder anderen Stelle, hat man tatsächlich immer proaktiv in den Griff bekommen, und hat in der Tat, auch im Wettbewerb hat man immer die Nase vorn gehabt. Und dann kommt ein Lockdown und plötzlich bricht mein Markt komplett zusammen. Meine Geschäftsbeziehungen brechen zusammen, meine Wertschöpfungsketten brechen als solches. Und ähm, das von jetzt auf gleich. Das heißt, ich hatte noch nicht einmal mehr eine Reaktionszeit von, selbst von ein paar Tagen, die hatte ich eigentlich gar nicht. Und jetzt quasi habe ich auf meiner Payroll den gesamten Staff, also alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich habe noch Verpflichtungen, die ich machen muss. Ich muss letztendlich auch meine Infrastruktur irgendwie am Laufen halten. Ich versuche mich schon bei den Personalkosten über, Kurzarbeiter, über Kurzarbeitergeld über, über Wasser zu halten, so. Aber ich merke, dass selbst die, die, die Rücklagen, die ich habe, die natürlich bei diesem Kostenblock, wenn kein Umsatz da ist, natürlich in, wirklich in, in so einer Geschwindigkeit zusammenschmelzen. Und jetzt quasi stehe ich kurz vorm Aus. Ich muss eigentlich in die Insolvenz. Und ich habe es nicht verschuldet und mein Lebenswert geht quasi dann bin ich doch nicht nur zutiefst enttäuscht und frustriert. Da denke ich, das gibt's doch gar nicht und ich muss die Mitarbeiter tatsächlich dann teilweise eben nicht der Kurzarbeiter übergeben, sondern entlassen. Was glauben Sie, was dann passiert?
1: Viele Beschäftigte bekommen in der Regel mit, wie es um ihr Unternehmen steht. Viele haben Angst um ihren Arbeitsplatz.
5: Die gerüchteküche geht dann richtig quasi nach oben. In dem Moment werde ich die Zeit natürlich auch anders einsetzen. Ich werde die Zeit nicht einsetzen im Sinne des Unternehmens zur Effektivität und zur Effizienzsteigerung und zur Gestaltung quasi auch der neuen Politik, der neuen Geschäftspolitik. Ich werde nicht meinen Beitrag dazu leisten können, Zumindest nicht in dem Maße, sondern ich werde mich in der Gerüchteküche beteiligen. Ich werde tatsächlich natürlich auch in meinem Kopf ganz woanders sein. Und dementsprechend ist das immer ein ganz, ganz negatives Element, wenn es um Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens geht, insbesondere in Krisensituationen.
2: Also das ist natürlich eine Gemengelage von Gefühlen, die solche Unternehmer haben.
1: Das ist auch die Erfahrung von Insolvenzverwalter Volker Römermann.
2: Ich stelle eigentlich oft ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein für die Mitarbeiter gerade fest. Anders als man das vielleicht manchmal vermutet und anders als manchmal der Ruf ist, gibt es doch eine ganze Reihe von, von Unternehmern, die sagen, ich muss das hier fortführen. Das bin ich meinen Leuten schuldig. Die haben sich für mich eingesetzt und so weiter. Das ist ein Beweggrund. Viele hoffen einfach auf das Wunder natürlich, auf den großen Auftrag, auf die große Bestellung. Und in vielen Branchen kann man es ja auch wirklich nicht seriös vorhersehen. Wir wissen nicht, ob Quarantäne kommt, ob bestimmte Reisebeschränkungen erhöht oder aufgegeben werden. Niemand kann das wirklich für die nächste Woche sagen. Ich war gerade in Bulgarien. Und wir haben uns gefragt, wenn wir wiederkommen, ob wir dann 14 Tage in die Quarantäne müssen oder nicht. Und das kann sich von einem Tag auf den anderen ändern. Also ich glaube, dass da guter Wille oft dabei ist, nicht wirklich kriminelle Energie, sondern im Gegenteil, dass Unternehmer einfach versuchen, es ist gut gegangen bislang, weiter auf ihr Glück zu setzen. Aber in Covid-19-Zeiten ist das eben vielleicht nicht mehr so selbstverständlich, dass es kommt.
1: Was gut gemeint ist, nämlich alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Unternehmen vor dem Untergang zu retten, um Arbeitsplätze zu erhalten, das kann längerfristig zu ganz großen Problemen führen. Vom Toter auf Raten ist die Rede von einer Ökonomie des schleichenden Stillstands, der Selbstreinigungsprozess der Wirtschaft. Er findet nicht statt. Er kann unter solchen Voraussetzungen überhaupt nicht stattfinden. Vorerst zumindest nicht.
3: Damit werden natürlich auch Unternehmen geschützt, die eventuell auch ansonsten aus dem Markt ausscheiden müssten. Und damit wird natürlich die Entstehung von solchen Zombieunternehmen gefördert.
1: Sagt Stefan Bielmeier, der Chefvolkswirt der DZ-Bank. Und er ist keineswegs der Einzige, der sich große Sorgen macht. Patrick Ludwig Hansch von der Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform zählt noch ein paar weitere Gefahren auf, die von den Untoten der Wirtschaft ausgehen.
3: Das Problem an sogenannten Zombie-Unternehmen ist, dass sie weniger produktiv sind, dass sie weniger innovativ sind, dass sie anderen Marktteilnehmern die Chance verwehren, in ihrem Bereich Erfolg zu haben. Darüber hinaus binden diese Unternehmen auch wichtiges Kapital und, das darf man nicht vergessen, in Zeiten des demografischen Wandels auch Fachpersonal in maroden Strukturen.
1: Manch einer fürchtet gar, dass es bei uns hier in Deutschland so etwas wie eine Zombie-Wirtschaft geben könnte. Nun, ganz so weit ist es noch nicht. Aber solche düsteren Prognosen, die haben ganz viel mit unserem Verständnis von Insolvenz zu tun. Wir leben in einer Kultur, die eigentlich nur Erfolge feiert, sagt Jutta Rump. Sie spricht immer wieder mit Menschen, für die es eine ganz gruselige, eine unangenehme Erfahrung ist, zu scheitern.
5: Und dementsprechend hat das einen ganz, ganz negativen Zungenschlag während sie beispielsweise andere Nationen nimmt, die sehen in dem Scheitern eher eine Chance, weil sie daraus lernen können und sich neu aufstellen können. Und das ist uns irgendwie in unserem Denken im Moment eher fremd. Vielleicht wird Corona dazu beitragen, dass wir hier vielleicht uns mal ein bisschen neu justieren. Aber wenn es ein gesellschaftlicher Kulturprozess ist, dann dauert das ehrlich gesagt ziemlich viele Jahre. Man sagt immer, einen kulturellen Prozess, einen gesellschaftlichen kulturellen Prozess quasi zu verändern, dauert immer ein Jahrhundert. Also mit anderen Worten, da wird Corona jetzt auch nicht so viel in Bewegung setzen.
1: Ja, und was bedeutet das nun? Was müssten Politiker tun, damit sich keine Zombiewirtschaft etablieren kann? Was müssten sie tun, damit die negativen Folgen all der Maßnahmen, die in diesen Corona-Zeiten auf den Weg gebracht worden sind, möglichst gering ausfallen? Der Jurist Volker Römermann hat im Prinzip einen ganz einfachen Tippparat.
2: Also ich glaube, die Politik muss schlichtweg ehrlich mit den von der Pandemie betroffenen Unternehmen umgehen.
1: Das bedeutet, wir alle müssen uns letztendlich damit abfinden, dass nicht alle Unternehmen in finanzieller Schieflage mit Steuergeldern gerettet werden können. Volker Römermann selbst hätte sich statt der vielen Hilfsmaßnahmen eher eine Stärkung des bestehenden Insolvenzrechts gewünscht.
2: Wir haben in Deutschland ein wunderbar funktionsfähiges Restrukturierungs-Insolvenzrecht, ein Recht, was wirklich darauf ausgelegt ist, Unternehmen wirklich zu sanieren, also zukunftsfähig zu machen. Wir haben also im Grunde fantastische rechtliche Ausgangsbedingungen und die Politik tut alles, damit sie nicht angewandt werden. Das ist doch im Grunde völlig schizophren.
1: Der Ökonom Stefan Bielmeier argumentiert ganz ähnlich. Politiker könnten gegensteuern, sagt er. Aber, und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, wir rutschen immer stärker in dieses Vollkasko-Denken hinein.
3: Also letztendlich wird ja mehr und mehr erwartet, dass die Politik Risiken übernimmt. Und das führt natürlich dazu, dass ich genau eine solche Entwicklung befördere. Also man bräuchte ein politisches Umdenken, was allerdings zurzeit aus meiner Sicht kaum mehrheitsfähig ist. Also meine Erwartung ist hier nicht sehr optimistisch.
1: Angst haben. Das ist ein schlechter Ratgeber, glaubt Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
0: Ich glaube, das Beste, was man in einer solchen Krise tun kann und muss, ist, sich klug vorbereiten, äh, vorbereitet sein. Und ich denke, wir müssen uns jetzt auf eine zweite Welle vorbereiten. Wir müssen uns auf eine Welle von Unternehmensinsolvenzen vorbereiten. Die Frage, wie man das abwickeln kann. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass die Weltwirtschaft nicht in einem Jahr wieder hochfährt und alles wieder beim Alten ist, sondern dass es eine langanhaltende Krise ist. Unternehmen können einiges tun, indem sie Rücklagen bilden, indem sie ihr Geschäftsmodell anpassen. Der Staat kann einiges tun mit Vorbereitungsmaßnahmen. Also Vorbereitung, Vorbeugung ist ein wichtiges Element und dass wir in Deutschland handlungsfähig sind und einen handlungsfähigen Staat haben. Und auch Unternehmen haben, die sehr klug agieren. Das haben wir in der ersten Welle gesehen. Deshalb sollte Angst nicht die Motivation oder nicht, die, sollte nicht unsere Entscheidung treiben, sondern kluges Überlegen und kluge Vorbereitung.
1: Viele Politiker haben in den vergangenen Monaten einen guten Job gemacht, glaubt zumindest Patrick Ludwig Hansch, der Leiter des Bereichs Wirtschaftsforschung bei Kreditreform. In der Kürze der Zeit seien sehr viele Dinge auf den Weg gebracht worden, die sinnvoll waren, sagt er.
3: Jetzt kommt es allerdings darauf an, dass die Mittelallokation, die wir gerade haben, das heißt die Mittel, die aufgebracht wurden, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, dass die mit Blick in die Zukunft gerichtet werden und es geht nicht darum, wieder ins Jahr 2019 zurückzukehren, wo schon einige Dinge in Schieflage waren, sondern wir müssen nach vorne gucken, wir müssen Innovation stärken, wir müssen die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen stärken und das ist, denke ich mal, eine ganz große Aufgabe für die nächsten Jahre und da hat die Politik maßgeblich Anteil daran, dass das zu einem Erfolg wird und nicht vielleicht sogar in eine Zombie-Wirtschaft mündet.
1: Die Politiker tun viel, um aus der Krise wieder herauszukommen. Das sagt auch Jutta Rum vom Institut für Beschäftigung und Employability. Aber dazu ist es nicht nur notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, um das Schlimmste zu verhindern, Mindestens genauso wichtig ist es, sogenannte Exit-Strategien in petto zu haben.
5: Politik sollte dann tatsächlich aus diesen Maßnahmen irgendwann, nicht nur irgendwann, sondern wirklich relativ zügig auch wieder aussteigen, immer vor dem Hintergrund quasi, wie das System sich gerade stabilisiert, permanent die Situation im Blick haben. Permanent in den Austausch gehen mit Experten und Expertinnen, permanent in den Austausch gehen auch mit Unternehmer und Unternehmerinnen, mit Führungskräften letztendlich, aber natürlich auch ganz ernsthaft mit den Arbeitnehmervertretern und Arbeitnehmervertreterinnen, mit den Gewerkschaften. Also permanent das Ganze abzuscannen und um dann tatsächlich genau wie quasi in den Schritt in die Krise auch dann zügig tatsächlich den Ausstieg auch machen. Und nicht es zu einer Neverending Story macht. Das ist eben auch ganz zentral. Es muss letztendlich auch ein Ausstiegsszenario da sein.
1: Ein Ausstiegsszenario. Das heißt, die Insolvenzantragspflicht greift wieder. Unternehmen, die in Schieflage sind, müssen das auch wieder öffentlich zeigen. Mit allen Folgen. Für die Politik kann das sehr unangenehm werden. Die größte Volkswirtschaft in Europa, eine Wirtschaft mit Untoten. zombie zu verhindern, das kann bedeuten, eine Pleitewelle hinzunehmen. Scheitern gehört dazu. Die Wirtschaft muss sich reinigen. Eine Vollkaskoversicherung gegen Pleiten, die gibt es nicht. Das war hr-info-Politik. Sie können diese Sendung und andere Folgen noch einmal anhören als Podcast unter hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Ich bin Claudia werder